0: Hallo zurück zum Weltschmerz-Podcast. Ich hoffe es geht euch gut, ihr seid gesund und habt ein wärmendes Getränk in eurer Hand, während ihr heute wieder in meinen Podcast reinhört. Vielen Dank für eure wunderbaren Kommentare, Gedanken und Rückmeldungen zur letzten Episode 27, Zurück auf Anfang 2, wo Maxi über ihre Depression spricht. Und auch natürlich noch zu Podcast Folge 26, Zurück auf Anfang, in der ich meine Erfahrungen mit meiner Depression teile. Und heute möchte ich gerne diese Rückmeldung wieder mit euch teilen. Johanna schreibt mir bei Instagram zur Podcast-Folge 26. Wir haben übrigens deinen Podcast gehört. Ganz stark und mutig, dass du so offen davon erzählst. Auch wenn das Thema Mental Health meiner Meinung nach sowieso enttabuisiert werden sollte. Finde ich ganz wichtig und überhaupt nichts Schlimmes dabei, wenn man sich Hilfe sucht. Gesundheit ist halt nicht nur körperlich. Traurig, wenn du auch andere Reaktionen erleben musstest. Das zeigt eigentlich nur noch mehr, dass sich bei diesem Thema wirklich etwas ändern sollte. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei deiner Therapie und fühl dich gedrückt. Ja, liebe Johanna, meine treue Hörerin, ich freue mich total, dass du diese tollen Worte für mich gefunden hast und auch, dass du den Mut dabei siehst und auch dieses Enttabuisieren nennst, denn das finde ich auch ganz tolle wichtig, dass wir diese, ja, diese geistige Gesundheit mehr in den Vordergrund rücken und auch darüber zu sprechen. Und ich finde es eben auch ganz, ganz wichtig, dass man sich Unterstützung und Hilfe sucht, wenn es einem nicht gut geht und freue mich sehr, dass du wieder reingehört hast. Vielen lieben Dank für dein Feedback. Ein Hörer, der lieber anonym bleiben möchte, schreibt mir bei Instagram zur Podcast Folge 26 zurück auf Anfang Ich und meine Depression. Hey, dein neuer Podcast ist wirklich gut. Ich habe sie dreimal gehört. Wenn du mir eine kleine konstruktive Kritik erlauben würdest, mach das nicht so perfekt. Versuch natürlich wie am Anfang zu bleiben, sonst klingt das wie aus einer Masterarbeit gelesen, die du gerade vor dem Professor verteidigst. Bitte sei mir nicht böse für diese kleine Bemerkung, ich kenne dich nicht persönlich, aber ich finde, du bist eine ganz tolle Persönlichkeit und deine Liebsten können ohne Wenn und Aber stolz auf dich sein. Servus! Vielen lieben Dank für diese tolle, konstruktive Kritik, da bin ich immer offen dafür, also immer her damit, sehr, sehr gerne und ich versuche wirklich an mir zu arbeiten, ich bin ja so ein bisschen perfektionistisch veranlagt, das muss ich schon zugeben, deswegen arbeite ich da gerne an mir und äh, freue mich, wenn du mir das auch mal spiegelst, denn nur so kann ich mich da immer wieder selbst reflektieren und dran arbeiten, vielen lieben Dank, auch, dass dir die Podcast-Folge so gefallen hat und dass er bei dir Anklang gefunden hat, da freue ich mich sehr und freue mich auch sehr, dass du diese Worte mit uns geteilt hast und das. Kompliment am Ende mit der tollen Persönlichkeit, da freut man sich natürlich sehr drüber. Ich danke dir und auch wenn man sich nicht persönlich kennt, können wir uns über so eine Ebene auch wunderbar austauschen. Ich danke dir ganz lieb. Die liebe Heidi schreibt mir per WhatsApp zur letzten Episode 27, zurück auf Anfang 2, Maxi und ihre Depression. Sehr schöne Folge, meine Liebe. Großartig gelungenes Interview. Gefällt mir sehr gut. Ja, liebe Heidi, vielen lieben Dank, dass du reingehört hast. Du, hast ja, du bist ja ein bisschen aus dem Metier, also du hast ja auch Erfahrungen mit diesen psychischen Erkrankungen. Von daher finde ich es total schön, dass du quasi auch von der professionellen Seite mal ein bisschen drauf guckst und dir das trotzdem auch so gefällt und du auch die Ängste und Sorgen dahinter siehst und ja auch sicherlich sehr gut verstehst. Deswegen freue ich mich sehr, dass du wieder reingehört hast und bedanke mich für deine tolle Rückmeldung. Sebastian schreibt mir bei Instagram zur Episode 27, was für ein toller Podcast, er ist sehr bewegend. Ja, lieber Sebastian, da freue ich mich, dass du dich bewegt geführt hast und dass du einfach auch die Zeit dir genommen hast, reinzuhören und dass es dich wirklich berührt hat. Finde ich sehr, sehr schön und vielen Dank für die Worte. Sabine schreibt mir bei Instagram unter den Post zum Beitrag zur letzten Episode 27. Das waren zwei sehr interessante und bewegende Folgen. Ein beeindruckender Wiedereinstieg. Danke an euch beide für euren Mut und eure Offenheit. Ja, liebe Sabine, ich bedanke mich bei dir. Wir bedanken uns bei dir für diese tollen Worte, denn es war wirklich auch sehr interessant und sehr bewegend, mit Maxi über ihre Depression und über ihre Thematik dort zu sprechen. Und ich finde es ganz toll, dass du das auch nochmal gesagt hast, dass der Wiedereinstieg so gut gelungen ist. Da freue ich mich ganz dolle, denn nach dreieinhalb Monaten Sommerpause muss man sich wirklich erstmal wieder zurück zum Podcasten kämpfen. Und da freue ich mich, dass du diese lieben Worte für mich gefunden hast. Vielen lieben Dank. Die Sandy teilt mit mir auf Instagram. Liebe Sirit, auch diese Podcast-Folge mit Maxi war ganz toll. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, man ist nicht die Depression, sondern dass es eine Krankheit ist, die einen aber nicht ausmacht. Man ist nicht die Angst. Ich glaube nämlich, dass sich Menschen teilweise damit so identifizieren, dass sie glauben, sie sind eben per se depressive oder ängstliche Menschen. Dann fehlt der Ausgleich, beziehungsweise sie können die positiven Momente gar nicht mehr als solche wahrnehmen und annehmen, die ja auch ein Teil der Menschen sind. In einem Buch las ich mal, dass man sich in seinen schlechtesten Zeiten aufschreiben soll, wie man sich fühlte, was einem durch den Kopf ging. Da es oft so ist, dass man im Moment, wenn man zum Arzt geht, wenn man nur einen Platz bekommt, gar nicht mehr genau weiß, wie es sich anfühlte. Auch soll man das mit den positiven Momenten machen, zum Beispiel in einem Tagebuch und das dann auch mal lesen, wenn man eine schlechte Phase hat, um zu sehen, dass man nicht ausschließlich der depressive oder ängstliche Mensch ist. Alles Liebe für Maxi und auch für dich. Liebe Sandy, ich fand, das hast du sehr, sehr schön gesagt, auch, dass, du, dass man einfach nicht als Mensch nur diese... Depression ist oder diese Depression verkörpert, sondern dass es wirklich eine Erkrankung ist, die man ernst nehmen sollte. ja, Und dass es auch, dass ein nicht nur die Depression, die Traurigkeit, die Panikattacken ausmachen, sondern dass man auch ganz viele positive Seiten in sich trägt, natürlich wie jeder andere Mensch. Und dass man auch in seinen schlechtesten Zeiten immer wieder Dinge finden sollte, für die man dankbar ist und für die man froh ist zu leben, für die es wert ist, da zu sein. Und ich finde es ganz, ganz schön, dass du das hier so herausgehoben hast, vielleicht auch die positiven Seiten immer mehr raus auszustellen und auch zum Beispiel in einem Tagebuch festzuhalten, also diese Momente auch wirklich auszuleben und sich dann in den schlechtesten Phasen mal wieder darauf zu besinnen, dass es einem eigentlich gar nicht so schlecht geht und man einfach auch wieder anfängt, zuversichtlich in die Zukunft zu schauen. Vielen lieben Dank für diese tollen Worte. Sebastian teilt per Nachricht mit mir bei Instagram zur letzten Podcast-Folge. Liebe Sirit, vielen Dank für diese Podcast-Folge und für deine Arbeit voller Herz und Gefühl. Es war schockierend zu hören, wie ein Verbrechen an einem Menschen einfach abgestempelt wird, unter der Kategorie Selbstschuld, wenn man sich so und so anzieht. Von einer staatlichen Einrichtung erwartet man eigentlich, dass man die notwendige Hilfe erhält. Am besten von der ersten Minute an. Auch wenn der Worst Case zum Glück nicht passiert ist, ist so eine versuchte Vergewaltigung und auch die massive Gewalt an einer Person mehr als Grund genug, dem Opfer die bestmögliche Unterstützung zu bieten. Denn das Beispiel von Maxi zeigt deutlich, dass Wunden nicht nur oberflächlich passieren können, sondern die tiefsten Wunden passieren im Inneren, in der Psyche. Und diese Folgen sind oftmals viel grausamer und schmerzhafter wie eine offensichtliche Wunde am Körper. Schön zu hören, dass Maxi es mit Hilfe von Freunden, der Familie und letztlich mit Hilfe einer Therapie geschafft hat, diese Sache schrittweise zu verarbeiten und wieder ein freudvolleres Leben zu führen. Vielen herzlichen Dank an Maxi, dass sie den Mut hatte, über alles so offen zu sprechen. Sie gibt uns allen dadurch Mut, offener mit unseren Sorgen und Erlebnissen umzugehen und füreinander da zu sein, da viele schlimme Dinge passieren und wir alle auf irgendeine Art und Weise Hilfe und Unterstützung benötigen. Lieber Sebastian, also bei diesem Feedback war ich ein bisschen sprachlos, weil ich ganz, ganz toll finde, wie du dich mit dem, dem Fall von der Maxi und mit der Geschichte von der Maxi identifizieren kannst. Also es finde ich wirklich schön, dass du ja dort einfach auch fühlen konntest, wie sie sich gefühlt hat und das wirklich auch aus ihren Worten so extrahieren konntest, dass man einfach geschockt ist, wenn einem die Polizei in dieser Folge ja dort auch benannt nicht geholfen hat oder einen selber noch zum Schuldigen macht, wenn einem sowas passiert. Und ich finde eben auch, dass es genauso ist, wie du sagst, dass man bei einer versuchten Vergewaltigung auch bei so massiver körperlicher Gewalt, ihr hätte einfach geholfen werden müssen. Und das fand ich ganz schockierend und finde es das gut, dass du das hier nochmal sagst und wie dankbar wir eigentlich der Maxi auch sein können, dass sie das mit uns geteilt hat und was für eine starke Frau sie auch ist, dass sie jetzt einfach schon so weit ist, das immer mehr zu verarbeiten, auch wenn es noch die dunklen Tage bei ihr gibt, aber dass man einfach dort sieht, dass es dort ja einen, einen schönen Progress gibt und sie wirklich für sich vorankommt. Und auch, dass sie Mut den anderen gibt, darüber zu sprechen und auch ja über ihre Erfahrungen vielleicht zu sprechen, über ihre Traumata einfach aufzustehen und etwas für sich zu tun. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass du das hier nochmal angebracht hast. Vielen lieben Dank fürs Reinhören. Ja, und die Maxi, die Hauptfigur aus der letzten Folge, schreibt mir folgende ganz tolle Worte, nachdem sie sich selbst unser gemeinsames Interview angehört hat. Ich habe mir den Podcast soeben angehört. Ich wollte es ganz in Ruhe auf mich wirken lassen. Du hast das toll zusammengefasst und ich danke dir von ganzem Herzen für deine Mühe, Arbeit und vor allem deine lieben Worte zum Ende hin. Hier ist etwas sehr Schönes passiert, denn das Feedback zur Folge ist sehr gut. Freunde, die ich ewig nicht gesprochen habe, haben sich gemeldet. Ein Austausch. Und alle betonen, wie toll sie dich finden, was mich unheimlich freut. Danke für alles. Das hat einen unendlich guten Effekt auf mein Befinden, eine Art Freiheit, die ich durch dein Interview neu erlangt habe. Ach liebe Maxi, ich finde das so toll, dass du das so zusammengefasst hast und dass du aus diesem Interview, aus dieser Folge und aus dieser Idee so viel mitgenommen hast für dich auch und so viel Inspiration, so viel Kraft auch und sogar, dass du wieder mit Leuten, mit Menschen aus deinem Leben in Kontakt gekommen bist, wo es vorher vielleicht ein bisschen ruhiger geworden ist, finde ich wirklich, wirklich schön und ich bedanke mich nochmal bei dir im Speziellen für deinen Mut, deine Offenheit ja und einfach deine starke Persönlichkeit, dass du mein Gast gewesen bist. Vielen, vielen lieben Dank. Also herzlich Dank an euch alle für eure Unterstützung und eure Gedanken zu den letzten Folgen. Auch heute schauen wir uns mit dieser Folge nochmal das Thema Depressionen an. Ich möchte einfach euren Blickwinkel für das Erkrankungsbild Depressionen und alles, was damit zusammenhängen kann, noch mehr erweitern, also euch noch mehr Einblick in ein Leben mit Depressionen bzw. im Umgang mit psychischen Ausnahmesituationen geben. Dafür stelle ich heute den Toni vor, welcher uns seine Geschichte erzählen wird. Toni kenne ich selbst erst knapp zwei Monate. Wir haben uns in meinem Portugal-Urlaub im August diesen Jahres kennengelernt. Bei unserem Gespräch haben wir heute wieder Wohnzimmeratmosphäre, was bedeutet, dass wir die ein oder anderen Nebengeräusche hören bzw. die Audioqualität nicht so homogen ist. Denn ich habe mit Toni gesprochen, während er gerade noch eine berufliche Auszeit in Portugal nimmt. Hallo Toni, vielen Dank, dass du uns heute deine Geschichte mit deiner Depression erzählst und den Mut hast, deine Gedanken auszusprechen. Erzähl doch gern erstmal kurz was von dir, wie alt du bist, was du machst und was du noch so teilen möchtest.
1: Hallo, ja, danke für die Einladung. Ich bin der Toni, 34, komme aus der Schweiz, nehme mir gerade Auszeit hier in Portugal,
0: Genau, und erholst dich mal vom Alltag sozusagen, beziehungsweise flüchtest vielleicht auch so ein bisschen vor dem, was dann zu Hause so war. Ich meine, eine Auszeit nimmt man sich ja auch dann, wenn man das irgendwie tatsächlich genau. braucht. Also, genau, also sich irgendwie vielleicht neu orientieren will oder im Leben nochmal gucken genau. will, wo man steht. Davon gehe ich aus.
1: Genau, es ist so ein bisschen eine Neuorientierung, auch beruflich. Mal schauen, wo, wohin mich diese Zeit führen wird.
0: Ja, genau. wohin dich die Reise trägt sozusagen. Ja. Okay, und äh, da wir ja heute über deinen Weg mit der Depression oder auch aus der Depression sprechen wollen, hat dich ja zu Hause wahrscheinlich irgendwann dieses Thema schon mal mehr beschäftigt. Also wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, dass du ja vielleicht oft traurig bist oder schwermütig? Oder wie hat es denn bei dir angefangen? Wie und wann?
1: Das Wann weiß ich eigentlich noch ganz genau. Das war in der Jugendzeit schon. Das war damals, war eine unerwiderte Liebe, mhm. äh, eine Jugendliebe, wie wir alle eine hatten. Und damals merkte ich schon, dass die Trauer und die Traurigkeit bei mir ein klein wenig stärker ist als bei anderen. Ich hatte auch Mühe, damals aus diesem Loch herauszukommen, dachte aber immer irgendwie, jeder hat, diese Probleme. Und jeder hat die gleichen Schwierigkeiten im Sinne von, wie komme ich wieder aus diesem Loch raus? Erst später habe ich dann aber gemerkt, nein, ist wohl doch ein bisschen anders bei mir.
0: Okay, und ja, mit der Jugendliebe, das ist absolut richtig. Also das kennt ja jeder, dass man da mal so eine unerwiderte Liebe hat wo man dann einfach traurig ist und in ein Loch fällt. Aber das fand ich schon ganz interessant, was du gesagt hast, dass du schon gemerkt hast, dass sich das bei dir irgendwie intensiver anfühlt. Wie konntest du das denn vergleichen? Also woran hast du das gemerkt, dass es bei dir stärker ausgeprägt ist als vielleicht bei, dein, bei deiner Umwelt, bei deinen Freunden?
1: Ja klar, man hat, man hat sich natürlich verglichen, vor allem in dem Alter natürlich, wo man sich ständig ja mit, mit anderen vergleicht. Und ich habe bei Freunden dann einfach gesehen, Klar, die hatten auch mal irgendwie eine unerwiderte Liebe oder eine Beziehung ist zu Ende gegangen und war da auch dabei, habe gesehen, wie sich die gefühlt haben. Und der größte Unterschied war dann aber der, dass die so nach ein, zwei Wochen völlig drüber hinweg waren. Wobei ich dann wirklich teilweise Monate brauchte, um irgendwie über einen solchen Verlust hinwegzukommen. Und da merkte ich eigentlich, und das war für mich dann der Punkt, wo ich langsam, aber sicher gemerkt habe, ja, vermutlich fühle ich ein bisschen anders als die anderen, stärker auch. Das ist aber nicht nur mit schlechten Gefühlen, so ist auch mit guten Gefühlen. Also ich fühle ich schon ein bisschen stärker als andere. Genau.
0: Okay. Und wie alt warst du damals, als du das gemerkt hast? Also wann, wann war das? War das in deiner, Ju du hast ja gesagt, Jugendzeit? Also so ja. Teenager.
1: Teenager so 15, 16 Jahre. Okay. Ja. Und so, sowieso, eine, sowieso eine schwierige Zeit. Also man, man verändert sich ja nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Man muss eine Lehre finden oder mit der Schule weitermachen. Du stehst vor so vielen Entscheidungen. Ich glaube, es ist noch ein gewisser, ein ziemlicher Druck, den wir später im Leben nicht nochmals so haben.
0: Ja, da hast du recht. Ja, das stimmt. Man also ist ja wahrscheinlich auch so vom Kindsein zum Erwachsenwerden. Da steigen ja dann auch die Anforderungen extrem. Also ich denke, mhm. deswegen fühlt sich das ja für viele Teenager so als Umbruchzeit an, ne, wo sie auch rebellieren oder ausbrechen wollen. Hast du denn deiner Familie und deinen Freunden, beziehungsweise oder deinen Freunden damals davon erzählt, dass du, also wie du dich fühlst?
1: Nein, nicht wirklich eigentlich. Aber auch nur aus dem Grund, weil ich dachte, es, es, es ist ja alles normal mit mir. Also normal im Sinne von, ähm, jeder macht das durch. Also das habe ich ja angenommen. Jeder fühlt so stark wie ich. Darum war das eigentlich nie ein, ja, ein Gesprächsthema. Also nie etwas, das ich angesprochen habe. Weder in der Familie noch, noch unter Freunden. Mhm. Ähm, die Freunde, die waren dann eher dafür, äh, sagen wir mal, ähm, ja die haben mich dann mehr so abgelenkt von schlechten Gefühlen. Die schlechten Gefühle, die habe ich dann eher, beziehungsweise nur bei mir zu Hause im Zimmer ausgelebt, im Sinne von zugelassen. Mhm. Da durfte ich traurig sein, da, da habe ich mich...
0: Hast du dich für dich selbst geöffnet? Ich habe
1: hab mir nur zu Hause in meinem Zimmer erlaubt, die Gefühle, schlechte Gefühle zuzulassen. Mhm. Dann geweint natürlich, die entsprechende Musik gehört, die entsprechenden Filme geschaut. Klar, man hat natürlich dann auch mal getrunken. Das aber dann wirklich immer nur in meinen eigenen vier Wänden. Mhm. Und Gegen außen habe ich das eigentlich nie gezeigt. Nicht, weil ich gefunden habe oder weil ich Angst hatte, irgendwie schwach zu wirken, sondern weil es doch für mich ja was ganz Persönliches ist und nicht jeder das, was angeht.
0: Ja, aber das ist umso schöner ist es ja eigentlich, dass du jetzt bereit bist, da so offen äh, ja, mit Publikum sozusagen, mit Hörern, die du ja quasi jetzt mit deiner Geschichte erreichen wirst, dass du das jetzt teilst, also dass du da jetzt dieses intime Thema auch ansprechen kannst. Also ich denke, das macht natürlich auch die Erfahrung damit, das Alter und irgendwie wahrscheinlich hast du die Erfahrung auch gemacht, dass es irgendwie hilft, wenn man dazu auch mal spricht und sich eben mit anderen unterhält oder auch andere wissen lässt, dass die Gefühle eben nie immer nur rosa-rot sind. Ja und wie war das denn bei dir? Hast du zum Beispiel jetzt auch in deiner Familie irgendwie, also haben die auch so Probleme mit Depressionen gehabt oder schon selbst mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen gehabt oder ist das so, habt ihr das nie thematisiert?
1: Also vielleicht noch vielleicht noch ein bisschen vorneweg zu greifen, dass ich hier natürlich jetzt sprechen kann. Also das war... Natürlich ein langer Weg, also viele Therapiestunden mit meinem Therapeuten und auch viel, viel Arbeit an mir selbst, bis ich jetzt wirklich an dem Punkt bin, wo ich wirklich offen und ehrlich und ohne irgendwie, dass mich dass, dass das Gesprächsthema oder einzelne Episoden äh, irgendwie nochmals triggern könnten. Das war... Das war ein langer Weg. Mhm. Ähm, ja, wir haben auch, ich habe auch in der Familie, also das, das liegt in der Familie, das weiß man das ist, auch, dass Depressionen teilweise weiter vererbt werden können, sprich einfach die, die Veranlagung kann weiter vererbt werden und da gibt es schon, also von, von Großmutter oder Urgroßmutter über ja, über Großtante zu Mutter gibt dort einige, die ebenfalls Depressionen hatten. Mhm. Nur Frauen, nur Frauen. Mhm. Ich weiß okay. nicht, warum es mich getroffen hat jetzt, <lacht> aber gesprochen hat man aber auch. Ja, ich, ich, ich denke mal, man hat mit mir nicht drüber gesprochen, weil man mir auch nicht Angst machen wollte, mhm. denke ich mal. Aber es war immer Thema, oder man hat immer offen gesprochen. Also, ich kann mich noch erinnern, einen Satz, der, ich glaube, ich meine Mutter oder meine Tante zu mir gesagt hat: Wenn du denkst, du brauchst einen Therapeuten oder einen Psychiater, dann. Geh, geh, hin, geh hin, sprich mit dem, es ähm, geht sonst niemandem was an, aber wenn du denkst, du brauchst jemanden oder professionelle Hilfe, dann such sie dir, nimm sie an und schau dann weiter. Ja, das finde ich ja eigentlich
0: super, ne? also dass du das auch gemacht hast dann tatsächlich an so einem gewissen Punkt, wo du dann einfach gemerkt ja. hast, hier geht es jetzt dann irgendwie doch nicht alleine weiter. Genau. Ne? Also
1: ja, war dann mit, ich glaube, 21, 22, als das erste Mal zu einem Therapeuten gegangen bin oder einem Psychiater, damals das Ausschlaggebende war, ich glaube, ich habe meine erste Stelle als Arbeitsstelle verloren und dadurch irgendwie ein Loch gefallen und ja, bis zu dem Moment, als ich, also wo ich dachte, ja, nee, ich, ich brauche jetzt Hilfe, ich muss mir da äh, Hilfe suchen und so dann mit 21, 22 die ersten Therapiestunden gehabt.
0: Mhm, okay. Okay, also sind ja dann schon nochmal ein paar Jahre ins Land gegangen sozusagen von deiner Teenagerzeit bis zu der Zeit, wo du dann wirklich verstanden hast, jetzt möchte ich was tun. ne? Also ich denke halt nochmal, um darauf einzugehen, warum du es jetzt gerade bekommen hast, weil du ja gesagt hast, in deiner Familie sind es jetzt eher so, es sind jetzt eher die Frauen, so mütterlicherseits. Es ist natürlich auch viel Umwelteinfluss, ne? neben der Vererbung und der Genetik, was ja bei mir auch der Fall ist, also mein Vater hatte ja auch schwer mit Depressionen zu tun. Es ist natürlich auch einfach so, dass was in der Umwelt auf ihn einprasselt. Ne? Also das ist ja so individuell und so verschieden, dass man mhm. da ganz schwer sagen kann, warum das bei dem einen ausbricht und bei dem anderen nicht. Ne? Weil man sich ja halt doch immer in den Kopf macht, warum trifft es mich jetzt? Aber ja, erfahrungsgemäß hilft ihm das ja nie wirklich weiter. Am Ende hilft es irgendwie dann doch, dass man es akzeptiert und irgendwie was dafür tut, dass es besser wird, dass es sich besser anfühlt. Ich bin eigentlich der Meinung, dass eine Depression oder so eine Neigung zur Depression ja nie wirklich richtig weggeht. Also ich denke, so, ein, so eine grundsätzliche Veranlagung oder so ein grundsätzliches Mindset bringt man dann schon irgendwie auch mit dafür. Ne? So eine Grundmelancholie oder genau, genau. So, so, ein, so eine Verlustangst oder ja auch gewisse Bindungsthemen. Ja, also das, das sind ja Sachen, die kannst du in der Therapie besprechen, aber ja nur irgendwie am Beispiel im Leben tatsächlich bearbeiten. Ne? Also in Beziehungen mit anderen Menschen und so weiter. Deswegen Und dir passieren ja im Leben immer wieder irgendwelche Schicksalsschläge, mit denen du dann wieder ja, irgendwie umgehen musst. Und Also ich denke, da kommt man immer wieder mal an einen Punkt, wo man dann vielleicht einfach mal wieder Hilfe braucht. Aber ich finde das super, dass du dir dort Hilfe gesucht hast. Hast du denn jemals auch damit gespielt, jetzt wirklich den krassen Weg zu gehen? Also hast du Selbstmordgedanken gehabt? oder?
1: Nein, also Selbstmordgedanken hatte ich nie. Das war aber immer wieder Gesprächsthema. In den letzten Jahren bei meiner ich sage jetzt mal bei meiner neuen therapeutin die ich schon seit vier jahren glaube ich habe und da haben wir auch mal über über selbstmordgedanken gesprochen und da muss man ein bisschen differenzieren Also es gibt selbstmordgedanken und es gibt selbstmordabsichten und gedanken so wie sie das mir erklärt hat sind in erster linie nur mal gedanken und die die sollen dir auch keine Angst machen. Das ist einfach nur der Verstand, der hier ein bisschen verrückt spielt. Viel wichtiger ist es aber, wenn du wirklich, also wenn du Gedanken hast, dann solltest du das möglichst schnell mit einem Psychiater besprechen oder mit deinem Psychiater besprechen. Oder wenn du noch keinen hast, dann gleich sofort irgendwie mit dem Hausarzt drüber sprechen und da kann man es ziemlich schnell dann auch irgendwie intervenieren mit Medikamente geht es super schnell aber dann danach so eine Therapie beginnen Nein, Gedanken hatte ich nie aber ich glaube, wenn ich die mal hätte, ich denke, ich könnte damit umgehen, weil ich weiß das ist ja nicht, was ich will sondern es ist nur ein Gedanke der, der sich einfach in, in mein Hirn geschlichen hat und so schnell wie er kam, wird er auch sich wieder gehen. Falls eben nicht, dann hole ich mir ganz sicher Hilfe. Ja, mhm.
0: ja. ja weil du das ja einfach für dich jetzt auch schon weißt, ne? dass da wirklich genau. Hilfe zu erwarten ist und dass man, das es ja. wirklich helfen kann. Also ich gehe jetzt davon aus, dass, wenn du sagst, du bist jetzt schon vier Jahre bei deiner Therapeutin, dass dir das tatsächlich auch wirklich ja. hilft, zu ihr ja. zu gehen. Ja,
1: ja, definitiv. Mal öfter, mal weniger oft. Jetzt sehe ich sie alle zwei Monate mal. Wenn ich aber merke, nee, ich glaube, da warnt sich was an. Dann kann es auch schon sein, oder schon mal sein, dass ich, dass ich sie jede Woche sehe. Aber es hilft. Das können auch noch so kleine Probleme sein, die man hat, die man aber vielleicht nicht mit Freunden oder mit, mit der Familie teilen will. Für das sind diese Leute ja da. Und das machen sie ja gerne. Also hoffentlich. Das ist ihr Job, das ist ihre Berufung, meistens, allermeistens. Zumindest meiner, meiner Therapeutin ist es so, wenn wir im Gespräch sind, meine Therapeutin und ich, dadurch, weil wir uns schon sehr gut kennen, geht das natürlich dann ziemlich schnell auch. Also, wir sind betreffend Lösungsfindung und wieder auf den richtigen Weg kommen, weil sie irgendwie ganz genau weiß, welche Knöpfe sie drücken muss.
0: Dass du, genau, dass du wieder auf den richtigen Weg sozusagen zurückfindest. Genau. Ja, also es steht genau. und fällt natürlich wirklich sehr viel mit der, mit, der, mit der Wahl des Therapeuten, ganz, ganz, ganz wichtig, kenne ich auch gut. Also ich habe auch wirklich Glück gehabt mit meiner jetzt, wie ich in meiner quasi, in meiner eigenen Geschichte erzähle, die Folge kam ja schon, habe ich ja auch gerade erst wieder angefangen, also meine letzte Therapie ist dann doch schon wieder ein paar... Jährchen her, aber ich denke, mhm. es ist wirklich wichtig, dass man den richtigen Menschen findet, weil es ist am Ende wirklich immer so, ja auch eine menschliche Sache, ne? wem man sich so anvertrauen möchte und äh, auch wenn das die Berufung ist von demjenigen, muss man ja trotzdem irgendwie dort die Zeit ein Stück weit vergessen und auch, dass man eigentlich nur Patient XY ist. Ne? Also man muss ja dort wirklich ja. alles zulassen auch tatsächlich ne? und vertrauen können. Ähm, genau. hast, du denn, hast du denn auch Psychopharmaka einnehmen müssen? Also musstest du Medikamente gegen deine Depression nehmen?
1: Ja, also ich nehme immer noch Antidepressiva, einfach weil, also ich habe weder Nebenwirkungen noch sonst wie, irgendwie merke ich, dass die mir nicht gut tun im Moment. Darum bin ich also jetzt seit zwei Jahren auf Escitalopram heißen sie, glaube ich.
0: Okay, das äh, finde ich sicherlich also sicherlich auch eine gute Sache, dort einfach tatsächlich vorzubeugen. Ne? Also da einfach zu sagen, dass man dort, ja, wenn man merkt, dass man das ohne dem nicht schafft, also ohne jetzt äh, Medikation einzunehmen, dass man dort sich einfach diese Hilfestellung nimmt. Also ich kenne das auch, ich habe auch mal Antidepressiva genommen. Zurzeit nehme ich nichts, aber ich bin immer so, dass man einfach gucken muss, wohin das geht. Also wenn man irgendwie merkt, dass durch Gespräche allein nicht besser wird, dann finde ich den Weg mit Medikation überhaupt nicht schlimm und ja, einfach sinnvoll tatsächlich.
1: Ja, es ist auch in der, in der Therapie natürlich, ähm, das ist der Grund oder einer der Hauptgründe, warum man ja auch Antidepressiva nimmt, ist der, dass es für den Therapeuten dann natürlich viel, viel einfacher ist, ein Gespräch zu finden, dem du auch Sachen zulässt, weil du eben wegen der Medikation nicht mehr so depressiv bist. und Das macht es dann natürlich auch einfacher, für den Therapeuten mit der Depression oder mit deiner Depression zu arbeiten. Du bist zugänglicher. Also ich kenne jetzt einige, die finden, nee, 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 äh, keine Antidepressiva, das verändert mich oder meinen Geist oder meinen Charakter oder ich fühle dann gar nichts mehr. Das stimmt alles nicht, also es ist, es ist, du bleibst der gleiche Mensch, du kannst dich immer noch gut fühlen, du kannst dich immer noch schlecht fühlen, es nimmt einfach die Spitzen weg. Also, warum wirklich irgendwie? Also, ich empfehle jeden, der vom Therapeuten oder Psychiater eine Medikation angeboten bekommt, soll das probieren. Wenn es dann eben wirklich nichts für, für die Person ist, dann kann man auch aufhören damit. Ist auch ein Medikament, das ja so viele Menschen nehmen müssen, wollen, die sind so gut untersucht. Also, da muss man auch keine Angst davor haben, vor irgendwelchen Nebenwirkungen, die
0: Vielleicht eben unerwünscht sind. Ne? Also viele haben, glaube ich, auch wirklich Angst vor diesem Leeregefühl, ne? Also, was man mhm. ja immer wieder auch hört in Zusammenhang mit der Einnahme von Antidepressiva, dass man dann noch weniger fühlt, eben, das ist genau das, was du sagst, aber ich finde das ganz gut, dass du das sagst mit diesen Spitzen, ne? dass man mal so diese, ja, diese extremen Gefühle so ein Stück weit rausnimmt, diese genau. überlappenden, die dann vielleicht sich wirklich eher ein Stück weit over the top anfühlen, sozusagen, also genau. dafür ist das sicherlich auch sinnvoll. Und hast du denn außer dieser Depression noch eine andere Diagnose bekommen? Also hast du noch irgendwelche Begleitdiagnosen, also so bestimmte Ängste oder irgendwas, wo du jetzt sagst, da, das ist auch Gegenstand deiner Therapie?
1: Eine Diagnose selbst habe ich nicht bekommen. Also es ist in der Schweiz immer so ein bisschen das Ding, dass beispielsweise meint meine Therapeutin, ich hätte noch irgendeinen ADS, kann ich mir gut vorstellen, dass ich das habe. Es ist aber nicht diagnostiziert worden, weil dafür müsst du jetzt irgendwie in ein spezielles Zentrum hingehen. Das kostet mir auch irgendwie 2.000 Euro nur für die Diagnose. Die Symptome, die man aber irgendwie auf, sagen wir mal Wikipedia nachlesen kann, die stimmen so ziemlich überein mit dem, ja, also was ich bei mir selbst beobachte, irgendwie teilweise eine, eine schnell abgelenkt und ja, all diese ADS und ADHS gibt es ja auch noch einen Unterschied. Mhm, ja. All diese Symptome kenne ich von mir. Ähm, also eigentlich super gut damit umgehen, das weiß ich. Und da kann ich auch äh, sofort äh, intervenieren, wenn ich finde, nee, das, das geht jetzt nicht. Du musst dich jetzt konzentrieren, dann geht das schon.
0: Ja. ja, okay. Aber du hast jetzt sozusagen keine traumatischen Erfahrungen gemacht oder irgendwie Panikstörungen oder Angstattacken nee, nee, oder sowas hast du nee. begleitend nicht gehabt, okay? Nee. Und wenn du jetzt so mal wirklich wieder schwere Tage hast, ne, an dem so die Dunkelheit in dir so ein bisschen Überhand nimmt, was machst denn du da? Also wie, wie hilfst du dir dann, dieser Trübheit zu entkommen?
1: Ja, mittlerweile bin ich natürlich an dem Punkt, an dem ich solche trübe Tage schon gar nicht mehr richtig ernst nehme. Weil ich weiß, ja, es ist vielleicht nur mal ein Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Was mir aber hilft, um irgendwie, ja, um stabil zu bleiben im Sinne von, dass mir weiterhin gut geht, ist definitiv Sport und gutes Essen. Okay. Das hört sich jetzt irgendwie blöd an, aber ich habe tatsächlich gemerkt, wenn ich irgendwie nur Fertiggerichte esse, dann mhm. stimmt es irgendwie mit meiner Psyche mhm. auch, auch nicht so. Und lustigerweise äh, habe ich da vor kurzem einen Artikel gelesen und scheinbar ist es nun so, dass all die ganzen Darmbakterien eben auch auf die Psyche einwirken. Die Darmbakterien selbst, die vermehren oder, oder, oder sterben ab, je nachdem, was du isst. Wenn du, du dich natürlich ausgewogen ernährst, dann hast du auch ein vielfältiges, ich glaube, Mikrobiom sagt man dem. Mhm. Und das hilft dann auch nicht nur, aber auch der Psyche. Genau. Ja, gutes Essen! Genau, das also sich es einfach
0: auch gut gehen lassen an den Tagen, ne? also sich vielleicht wirklich was Schönes kochen. oder.
1: Ja, also jetzt speziell jetzt in trüberen Tagen, ja, man sollte die schlechten Tage auch akzeptieren und nicht gleich ankämpfen im Sinne von, oh nee, heute geht es mir schlecht, heute mache ich alles, dass mir wieder besser geht. Nee, also man darf sich, man darf sich auch mal schlecht fühlen für den Tag oder zwei, mhm. man darf auch mal weinen und äh, darf auch mal irgendwie äh, nicht auf Nachrichten antworten und sich mal ein bisschen einsperren im Zimmer, das ist alles okay. Sollte nur nicht irgendwie über eine Woche sein. Dann ist da natürlich schon der Punkt erreicht, wo man sich Hilfe suchen sollte. Oder falls man schon irgendwie in Therapie ist, möglichst schnell wieder einen Termin abmachen mit dem Therapeuten, Psychiater. Aber man darf nehmen, darf schlechte Tage ausleben. Hm. Das, äh, das, jeder hat schlechte Tage, nur eben wenn man die Veranlagung hat, Depressionen, man sollte die einfach ja, genau beobachten. Wie verhalte ich mich in diesen Tagen? Gibt es vielleicht wirklich Anzeichen, dass es ein bisschen länger andauern könnte? Aber normalerweise, nee, ich nehme die guten Tage und ich nehme die schlechten Tage. Das, das gehört zum Leben.
0: Genau, die hat ja tatsächlich auch wirklich jeder. Ne? Ich glaube, man muss dann auch so ein bisschen Abstand davon finden, dass man vielleicht selber immer derjenige ist, der nur die dunklen Tage hat oder nur das Schlechte äh, erlebt oder ne, also das ist dann einfach auch nie wirklich real. Also ich denke, es ist genau wie du sagst. Die anderen haben genauso schlechte Tage. Vielleicht fühlt es sich dann einfach manchmal besser und manchmal schlechter an, aber also oder was hat dir in den schwersten Zeiten eigentlich geholfen? Also was hast du getan, dass du gesagt hast, das hilft mir wirklich, wenn ich mal wirklich mich jetzt wirklich nie gut gefühlt habe?
1: Das ganz, ganz eindeutig die Gesprächstherapien, die ich hatte. Ganz eindeutig. Mhm. Und ja, da will ich wirklich auch nochmals betonen, wie wichtig so eine Gesprächstherapie in solchen Zeiten sein kann und dass man dann eben nicht irgendwie äh, in Foren oder auf Instagram irgendwelche Pseudo-Wissenschaft sich reinzieht und irgendwie, ja, wenn du jetzt diese und diese Diät machst, dann Geht's dir besser? Nee. Holt euch wirklich professionelle Hilfe. Falls man jemals in solchen Punkt kommt, das habe ich bei mir gemerkt, dass wenn es mir wirklich super schlecht geht, dann war, ja, dann war der Gang zum, zum Psychiater eigentlich fast schon wie so ein bisschen eine Erlösung, weil... Ich war dann dort und ja konnte mir irgendwie die, die Seele aus dem, aus dem Leib weinen oder über äh, meine Gefühle sprechen. Und ja, im Gespräch dann hat sich dann gezeigt, ja, ist jetzt vielleicht im Moment schlimm, aber das kommt dann schon wieder gut. ja, ich fühlte mich dann immer ein bisschen besser, als ich rausging. Und das reicht manchmal schon, also irgendwie so ein bisschen ja, aufgepäppelt zu werden vom, vom Psychiater oder bei mir mit der Psychiaterin und mit einem besseren, besseren Gefühl rausgehen, als man reingegangen ist. Ja, es einfach den, den Tag wieder anders gestalten und man weiß dann, es wird es wird wieder besser. Es ist vielleicht nicht morgen oder übermorgen der Fall, aber die Zeit kommt wieder, in der man sich besser fühlt. Das war dann auch immer so, dass die Quintessenz, die ich mir aus diesen Gesprächen mitgenommen habe,
0: ja, ich finde es auch total schön, ne, dass du da so offen mittlerweile drüber sprechen kannst und einfach ja dort so offensiv auch bist und das einfach auch so teilst, ne, auch mal so aus dem Blickwinkel, dass es das einfach auch eine Motivation für die Menschen ist, die das jetzt vielleicht hören, dass sie dann eben auch sagen, ich suche mir dann doch mal Hilfe oder irgendwie komme ich da doch nicht alleine raus, ne, dass das einfach auch wichtig ist. Und das ist auch einfach, es ist einfach schön, wenn man diese Gefühle und Gedanken auch einfach mit anderen teilt. Ich denke, da werden sich einige auch einfach gut abgeholt fühlen. Und das zeigt doch einfach, dass wir alle in unserer Gesellschaft irgendwie ja vielleicht mit der einen oder anderen Problematik leben. Ne? Ob es jetzt Depressionen sind, Panikattacken oder irgendeine andere psychische Erkrankung. Und dass man dann trotzdem mitten im Leben stehen kann. Ne? Also man kann deswegen trotzdem reisen, man kann arbeiten. Es äh, ist eben nie immer unbedingt so, dass man dann im Bett liegt und die ganze Zeit weint. Da gibt es sicherlich, die Phasen gibt Aber also Depression ist einfach so eine Gesellschaftskrankheit. Das sieht man den Leuten eben einfach auch nie an. Deswegen müssen die einfach für sich selbst einstehen und dort sich Hilfe suchen, wenn das notwendig ist. Und finde das sehr schön, dass du das gemacht hast für dich und jetzt so zum Abschluss meine letzte Frage an dich. Wie geht es dir denn jetzt? Also Wie geht es dir denn heute?
1: Super. Außer einem verstauchten kleinen Zeh. Super eigentlich. <lacht> den den habe ich mir gestern ganz blöd angestoßen. Das ist ein bisschen doof, weil äh, ich kann jetzt die nächsten Tage nicht surfen. Ein ja, bisschen schade. schade. Ja. Aber, aber dafür dann an meinen eigenen Sachen weiterarbeiten, ist vielleicht auch besser so. Mittlerweile oder jetzt, heute geht es mir super. Mir geht es schon eine längere Zeit sehr, sehr gut. Das war wirklich viel Arbeit. Bestimmt. Zwei Jahre intensive Arbeit mit Gesprächstherapien. Klar, auch mit der Medikation, also mit den Antidepressiva, die ich nehme. Dann natürlich aber auch irgendwie eine komplette Lebensumstellung im Sinne von Sport machen. Also, tä also nicht täglich Sport machen, aber in, in einem Rhythmus. Äh, Sport machen alle zwei Tage, alle drei Tage. Eben das Essen, was ich angesprochen habe. Und auch ganz, ganz viele, viele toxische Muster, die, die ich mir abgewöhnen musste, nicht nur wie ich mich verhalte, aber auch ähm, mit wem ich interagiere. Also wer tut mir gut, wer nicht. Und ich glaube, all diese Veränderungen, die ich ja, die, die ich gemacht habe jetzt in den letzten Jahren, die zahlen sich jetzt aus. Und ich weiß aber auch gleichzeitig, ich habe auch keine Angst vor einem Rückfall in die Depression, weil ich ganz genau weiß, nee, jetzt habe ich ja mein, ich habe ja mein Werkzeug, ich weiß ja, was ich machen muss wenn ich auch nur das kleinste Ein Anzeichen von einer Depression in mir spüre. Ich weiß, was ich machen muss. Und ich glaube, es gibt mir auch noch eine, so, eine, so eine Sicherheit, so eine Gelassenheit. Und da bin ich schon ziemlich stolz auf mich, muss ich sagen, weil das hätte der Toni vor 20 Jahren nicht gekonnt.
0: Ja, und das finde ich super schön. Ich finde, das ist ein super toller Abschluss für unser Gespräch heute, weil das ist eigentlich schön, dass man das nochmal festhält, dass man einfach sagt, das können wirklich, also man hat dann so die, die Werkzeuge an der Hand, wo man sich selber helfen kann. Natürlich auch mit der Hilfe von äh, ja, professionellen Menschen, aber trotzdem sich einfach da bewusst zu sein, dass man nie alleine ist damit, dass es genug andere gibt, die davon betroffen sind und dass es Menschen gibt, die dir helfen können und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Erkenntnis und eine tolle Reflexion auf ja, die letzte Zeit, die du da so hart gearbeitet hast und da Freue ich mich auch für dich, dass du da auf so einem super guten Weg bist und äh, fand es ganz toll, dass du, wie gesagt, heute den Mut gehabt hast, mit uns darüber zu sprechen, so offen und so ehrlich. Also vielen Dank an der Stelle. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag, noch eine wunderschöne Auszeit und ja, dann freue ich mich, dass du da gewesen bist zum Interview.
1: Werde ich haben. Danke vielmals. Vielen Dank.
0: Ich fand es ganz toll, dass Toni als Mann heute über seine Depression gesprochen hat und wir somit auch geschlechterspezifische Unterschiede im Erleben und im Umgang mit Depressionen hören konnten. Eines bleibt aber unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Kindheitserlebnissen, Art der psychischen Erkrankung und Störungsbildern immer gleich. Wir sind nicht allein in unseren dunkelsten Stunden. Und deshalb möchte ich euch auch nochmal ans Herz legen. Falls ihr euch durch eine Depression oder andere psychische Erkrankungen in einer akuten Krise befindet, wendet euch bitte an euren behandelnden Arzt oder Psychotherapeuten, die nächste psychiatrische Klinik oder den Notarzt unter 112. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr und kostenfrei erreichbar, wenn ihr Unterstützung, Beratung oder einfach Hilfe braucht. Kontaktmöglichkeiten via E-Mail, Telefon oder Chat findet ihr als Link in den Shownotes. Wenn euch mein Podcast gefällt, folgt mir sehr gern auf Spotify. Schaltet die Benachrichtigung auf an, um immer über neue Episoden informiert zu werden. Natürlich bin ich auch bei vielen anderen Plattformen wie Apple Podcast, Google Podcast und Amazon Music zu hören. Schaut doch einfach gerne mal bei meiner Weltschmerz Internetseite vorbei. Ich verlinke sie dir wieder in den Shownotes. Gebt mir auch sehr gerne Feedback zur Reihe mit dem Thema Depression, also den letzten drei Folgen, beziehungsweise zur aktuellen Folge. Vielleicht möchtet ihr auch mit mir teilen, ob ihr selbst schon mal an Depression erkrankt seid oder von anderen psychischen Erkrankungen betroffen wart. Folgt mir auch sehr gerne unter weltschmerz.derpodcast auf Instagram oder schreibt mir eine Mail an gmail.com. Du willst noch mehr zum Thema Depression, den Umgang damit und die Erfahrungen anderer mit psychischen Erkrankungen hören? Falls noch nicht geschehen, dann hört doch gerne auch in die Folgen 26 und 27 rein. Hier erzähle ich dir meine Depressionsgeschichte und in Folge 27 teilt Maxi ihre Geschichte und Erfahrungen mit ihrer Depression mit uns. Passend zum Abschluss des Themenkomplexes Depression noch ein paar wunderschöne Worte von Elisabeth Kübler-Ross. Die schönsten Menschen, die wir kennengelernt haben, sind diejenigen, die Niederlagen, Leiden, Probleme und Verluste kennengelernt haben und ihren Weg aus der Tiefe gefunden haben. Diese Menschen haben eine Wertschätzung, Sensibilität und ein Verständnis für das Leben, das sie mit Mitgefühl, Sanftmut und tiefer, liebevoller Sorge erfüllt. Schöne Menschen passieren nicht einfach so. Wir alle erleben diese Tiefs, die Schicksalsschläge, Trauer. Wir alle erleiden Niederlagen, haben Sorgen und Ängste. Aber daraus werden wir zu denen, die anderen mit Respekt und Empathie gegenübertreten können. Und genau das macht uns zu schönen Menschen. Menschen mit Charakter, Integrität, Loyalität und Persönlichkeit. Wir sind auch schöne Menschen, wenn wir Phasen im Leben haben, in denen uns ein schwarzer Mantel umhüllt. Natürlich ebenso, wenn wir glücklich, positiv und zuversichtlich im Jetzt sind. Die Depression ist eben eine ernstzunehmende Erkrankung deiner Seele, die man sich anschauen sollte. Es gibt immer einen Grund, warum sie da ist. Wahrscheinlich soll sie dir sagen, schau mehr auf dich und sorge dich in erster Linie für dich um dich. Sprich über das, was dich belastet. Such dir Hilfe und nimm sie auch an. Lerne es, Dinge und Situationen anzunehmen, wie sie sind. Übe Akzeptanz in all dem, wo dich deine eigenen Grenzen beschränken. Bewerte weniger, aber liebe mehr. Schau in die Welt und sage dir, das, was hinter mir liegt, ist Vergangenheit. Das, was vor mir liegt, ist meine Zukunft. Ich lebe im Jetzt und da, wo ich gerade bin, fließt jetzt all meine Liebe hin. Und damit schließe ich meine heutige Folge. Wie immer, last but not least, wenn ihr meinen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr dies sehr gerne über meinen PayPal Money Pool machen. Den Link gibt es hier in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich schon, wenn wir uns in zwei Wochen wie immer sonntags wiederhören. Habt jetzt noch einen entspannten Sonntag. Vielen Dank fürs Reinhören. Bleibt mir treu und bis zum nächsten Mal beim Weltschmerz-Podcast. Tschüssi!